0: braucht es eigentlich, um die aktuellen Herausforderungen
1: in der Pflege möglichst gut bewältigen zu können? Genau darüber sprechen wir jetzt in den nächsten 25 Minuten. Ganz viel Spaß und go for care! Herzlich willkommen zum gepflegten Austausch mit Sarah und Anni. Schön, dass du hier bist.
0: Hier bekommst du wertvolle Coaching-Tipps, Impulse und Inspirationen zu Themen aus der Pflege
1: und aus dem Leben. Lass uns gemeinsam die Pflege mehr in die Köpfe und Herzen bringen. Dich erwartet hier vor allen Dingen eins. Mehrwert, Motivation und Unterhaltung. Viel Spaß und go for care. Ja,
0: weil wir ja hier mit unserem gepflegten Austausch möglichst viele Lösungen für die aktuellen Herausforderungen in der Pflege beleuchten wollen, gemeinsam mit euch, ist es uns so wichtig, dass wir uns auch darüber austauschen und einmal darüber nachdenken, welchen Herausforderungen begegnen wir derzeit. Und was braucht es wirklich, um halt diese Herausforderung proaktiv und eben auch lösungsergebnisorientiert ähm, anzugehen. Genau, und Sarah und ich, wir haben gedacht, alles klar, also wo fängt es denn überhaupt an oder womit fängt ja. es an? Und für uns äh, ist es so, dass es ganz klar mit einem guten Know-how, mit einem guten Hintergrundwissen ähm, startet, oder
1: Sarah? Ja, absolut, weil ähm, so sind wir in der Lage, da natürlich argumentativ auch vorzugehen. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt in irgendeine Diskussion eingebunden sind, wo es um den Pflegenotstand geht und wir wissen, okay, die und die Zahlen ähm, sind einfach gerade da, ähm, dann können wir da natürlich auch nochmal eine ganz andere Argumentation liefern. Ähm, da stellt sich natürlich für mich immer die Frage, oder haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ähm, wo kriege ich denn so valide Zahlen überhaupt her? Weil wir wissen alle, wenn wir mal ähm, in irgendwelche Gruppen bei Facebook äh, äh, da uns durchlesen, dann kriegen wir auch immer ganz viele Informationen. Aber da bin ich mittlerweile tatsächlich ein bisschen vorsichtig geworden, weil da halt auch viel Halbwissen und ähm, ja einfach keine, ich sage jetzt mal, validen Quellen einfach da sind. Hast du da irgendwie einen Tipp, Anni? Äh, wo können wir uns denn gut belesen, wo wir dann auch ganz genau wissen? Ähm, da stimmt es auch auf jeden Fall. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Am Märchen oder so.
0: Ja. ja, valide Zahlen, valide Quellen, das ist schon ein gutes Stichwort. Weil heute sind wir ja so weit, dass wir ähm, uns ja so schnell so viel Information heranziehen können, egal wo. Wichtig ist aber, dass wir uns nicht nur nach irgendetwas richten, weil wir uns das jetzt äh, halt anhören. Oder es ist halt die erste, die erste Infoquelle. Und äh, dass ja. wir das dann sofort glauben, sondern dass wir dem auch immer kritisch begegnen und das auch immer hinterfragen. Das heißt, nicht immer ist alles so, wie es scheint. Und ähm, von daher sollten wir schon wirklich den Informationen und den Zahlen und Fakten folgen, die auch wirklich Hand und Fuß haben. Ja Und wo finden wir die? Ähm, jedes Jahr wird ein Pflegereport rausgegeben, wo ähm, aktuelle Belastungen beleuchtet werden, wo es wirklich aktuelle Zahlen auch zur Gesundheitssituation von Pflegenden beispielsweise geht. Es gibt ähm, jährlich Gesundheitsanalysen der Krankenkassen. Ähm, weit voraus sind da die AOK, weil die meisten Pflegekräfte bei der AOK ähm, krank- und pflegeversichert sind. Aber auch die TK oder auch die BKK geben halt solche Gesundheitsanalysen aus, ähm, ja. heraus. Und da kann ich mich natürlich auch jederzeit informieren. Und ähm, ja, wie du auch schon sagst, Sarah, gerade wenn es um Missstände geht, so um, um das, was so nicht läuft, das sollte ich wirklich immer hinterfragen. Was ist, was, was ist, also was steckt dahinter? Warum ist das wirklich so? Absolut. Also, dass wir auch in dieses Verstehen wollen kommen. Und gerade wenn es auch vielleicht, ja, um Mitarbeitergespräche geht, also Gespräche hm. mit, mit, mit Vorgesetzten oder so, ähm, dann stehe ich doch viel besser da, wenn ich ja. eben auch mit validen Zahlen und Fakten komme und auch sage, pass mal auf, so und so sieht, sieht, die, sieht die Situation einfach auch wirklich aus. Die Alarmglocken läuten wirklich nicht umsonst und ähm, das und das können wir dann auch tun. Also, wenn es auch darum ja. geht, ähm, neue Ideen ähm, mit einzubringen in die äh, Arbeitsprozesse, also diese auch zu optimieren. So.
1: Ja, genau. Und manchmal, deswegen, äh, ja.
0: Nee,
1: Jetzt, manchmal ähm, finde ich, also mir geht das manchmal so, äh, dass ich ein bestimmtes Gefühl zu einer Sachlage habe und äh, das dominiert mich dann irgendwie, weil. Ähm, ja, ich habe das jetzt schon von mehreren anderen gehört, ich habe mich da vielleicht schon darüber unterhalten und dann lese ich mir wirklich solche Statistiken mal durch und merke, ah, okay, das ist vielleicht nur in Teilen von Deutschland so, also ich, einfach nur ein Beispiel. Also manchmal hilft es uns auch, da einfach ein bisschen Klarheit für uns selbst zu bekommen, wenn wir einfach Zahlen lesen ne? und ja. ähm, das hilft uns da auch nochmal ein bisschen zu differenzieren, wenn es auch um die Meinungsbildung geht, ne? weil manchmal, also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dann sitze ich da mit, oder jetzt gerade im Moment sitze ich natürlich nicht mit Freunden da, aber dann ähm, unterhält man sich oder vielleicht hier im virtuellen Raum und dann teilt man die gleiche Meinung und ähm, ja, hat dann da eigentlich gar keinen anderen, gar keine andere zweite Meinung mehr dazu. Deswegen hilft das schon manchmal da äh, nochmal zahlenbasiert, äh, das nachzulesen und sich da nochmal eine Meinung ja. einzuholen, ja.
0: Total. Ich finde, manchmal sprechen wir ja auch so, so nach. Das liegt ja auch in unserer Natur, weil wir wollen mhm. ja in Gruppen immer dazuzugehören. Aber ich finde auch, wir sollten das wirklich, wie ich schon sagte, immer kritisch betrachten, uns da auch positionieren und wirklich auch mal ähm, hinterhaken. Ist das wirklich so? Ist das ja. wirklich so? Weil wir vergessen dabei manchmal auch so ähm, darauf auch zu schauen, was auch gut läuft oder was eben auch gut genau. ist. So, ja. ne? deswegen finde ich das auch total wichtig. Genau. Ja, sehr und, gut. Oder? Und ähm, ich weiß nicht, meinst du, wollen wir mal ein paar Zahlen, Fakten raushauen? <lacht> und das Ding ist ja auch, das Ding ist ja auch, wir Deutschen, wir sind ja immer sehr rational und weniger emotional unterwegs. Wir brauchen ja auch immer Zahlen. Wir brauchen sie ja auch, um. Dann hause äh, doch raus. <lacht> um, um gewissen Dingen auch äh, eine Bedeutung zu geben oder eben auch an gewissen Dingen ja. zu glauben. Äh, sonst sind wir skeptisch und äh, wir brauchen sie auch. Also, wir sind da schon sehr analytisch. Ähm, ja, womit fangen wir an? Äh, vielleicht erstmal, wie viele Menschen überhaupt im Gesundheitswesen in Deutschland arbeiten? Ja, es das
1: ist sehr äh, interessant. aktuell.
0: <lacht> aktuell sind es ja 5,7 Millionen Menschen, also schon ähm, ordentlich viele ja, Leute. Mhm. Insgesamt, äh, wie viele Menschen leben in Deutschland? Ich glaube, 80 Millionen, Sarah, oder? Ich glaube, ein bisschen drüber, aber eher so um 80, 82, ja, so um 82, irgendwie so, ne? Ja, ja. Genau, und ähm, 5,7 das ist schon eine, eine hohe Zahl. und
1: ja, haut ähm, Anni, auch, Anni haut auch gerne mal so eine Frage, so eine Allgemeinwissensfrage raus, so, wie viele <lacht> viel äh, viel Einwohner gibt es in Deutschland? <lacht> Wir müssen gleich mal testen,
0: da kommt die Lehrerin durch. <lacht> Auch schon. So. Ähm, und davon sind wirklich ähm, 75 Prozent tatsächlich weiblich, also ähm, mhm. Gesundheit ist immer noch, immer noch so eher Frauensache, also mhm. die Arbeit in der Gesundheit jedenfalls. Ähm, die äh, Also ein Großteil, ich glaube 10, 12 Prozent sind äh, über 60 Jahre alt, ist auch ein großer Teil. Und äh, 1,7 Millionen Menschen von diesen 5,7 arbeiten in der Pflege. Mhm. So. Das ist erstmal so allgemein die aktuelle äh, Zahlenlage. Und ähm, wenn wir jetzt mal auf die Gesundheitssituation schauen, Sarah, ist ja schon krass, ne? Also wenn man da die ja. Zahlen sich anschaut, wir haben uns ja auch darüber ausgetauscht und haben dabei ja auch unabhängig voneinander recherchiert.
1: Also gerade was das Burnout-Risiko betrifft und so. Ähm. Ja, absolut. Und das ist ja ein ganz, zen ein ganz zentrales Belastungsthema, ähm, ist ja einfach Stress, Frustration, auch ne Anstrengung, eine Überlastung und wir wissen alle, wozu das dann führt, wenn man ständig in so einem Überlebensmodus quasi ist, weil wenn ich ständig ähm, müde bin, ständig überarbeitet bin, ähm, dann ist das einfach ganz natürlich, dass das zu Krankheit führt und da, ich glaube, da wolltest du jetzt auch gerade drauf hinaus, ähm, auf die Burnout-Rate. Wie viel ist das im Moment? Ja, das müssen wir uns mal überlegen. Ne? Also wirklich von diesen 1,7
0: Millionen äh, Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind wir jetzt also wir liegen bei 10 bis 15 Prozent. Also das ist ein hoher, hoher Anteil. Das ist ja. unglaublich. Und wir sind wirklich auch die Berufsgruppe mit den meisten Fehlzeiten. Mhm. Und ähm, es geht immer mehr in die Richtung. Also da ähm, können wir auch eine steigende Tendenz er erkennen, dass es äh, aufgrund von ähm, psychischen ähm, Störungen auch ist, weshalb mhm. wir ähm, Pflegenden ausfallen. Was ja mit dem, was du auch gerade gesagt hast, konform ist, ne? dass wir diesen, ja. diesen Stress, diese, diese Dauerüberlastung, diese hohen Anforderungen auf Dauer nicht gewachsen ist. Und es zeigt uns auch wieder einmal mehr, dass Ressourcenorientierung, Gesundheitsstärkung und so weiter einfach völlig zu kurz kommt. Und ja. ich habe ja auch gesagt, dass 75 Prozent ähm, der Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, weiblich sind. Und es ist ja wirklich nachweislich auch so, dass. Frauen ähm, viel schneller ähm, psychosozial gestresst sind als Männer. So. Und äh, ich finde, wir dürfen in Zukunft da auch noch mal mehr Augenmerk ähm, reinpacken und da auch noch mal mehr die Ressourcen stärken. Und äh, da ja. auch zu schauen, okay, wie können wir psychosozial unsere Mitarbeiter ähm, ja, auch, auch, auch schützen hinsichtlich Mit ihrer was für Gesundheit. Angeboten. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Weil es, also es gibt ja auch Budgets, die sowas einfach auch... Ähm, Voraussetzen, also die die sowas auch fördern würden, es muss halt angeboten werden, ne? weil sonst befinden wir uns in so einer Abwärtsspirale. Ähm, weil was bedeutet das, wenn viel Krankheit ist, bedeutet das wieder, dass die Leute, die gesund sind, müssen wieder einspringen. Die sind dann wieder gestresst, müssen in die Überarbeitung oder in, sind halt überarbeitet, kommen in die Belastung rein, was ja dann wieder auf lange Zeit ähm, Krankheit bedeutet, beziehungsweise Überlastung ne? oder beziehungsweise ins Burnout läuft und das hat ja auch Auswirkungen nach außen. Also wenn ich mir jetzt anschaue, ich bin jetzt zum Beispiel gerade in der Orientierungsphase, wo möchte ich mich für eine Ausbildung bewerben und jetzt da auch gerade so das Image oder auch so das, was Pflege nach außen tritt, es ist ja einfach so, dass im Moment kein Nachwuchs ist, es Personalmangel da und genau dann muss man ja mal überlegen, was kann man denn tun, damit die Menschen, die jetzt gerade Unterstützung brauchen, beziehungsweise die jetzt gesund sind, auch gesund bleiben. Ähm, wie kann man die denn dahingehend unterstützen? Was brauchen die denn überhaupt? Und da ist es ja, und das ist ja eh unser, das sagen wir ja immer, geht in den Austausch. Ne? Feedback, das, was ihr, wie ihr euch fühlt. Einfach mal die Frage stellen, was gibt es für Angebote, weil es gibt ja Angebote. Ne? Also viele, ähm, viele Unternehmen oder auch viele Einrichtungen bieten ja auch ähm, gesundheitsfördernde äh, Maßnahmen an. Was muss halt auch beworben werden und genutzt werden. Ja. Das ist ein großes
0: Thema. Also es gibt Angebote, aber sie werden unzureichend äh, genutzt und, und auch eingebaut, weil, mhm. kann ich auch total verstehen, wer hat denn nach dem Frühdienst noch Lust, jetzt äh, Achtsamkeitstraining zu machen? Also die meisten sind dann wirklich, äh, äh, die Zielscheibe ist auf, auf das Zuhause gerichtet. Ähm, da, ja, da kann ich auch noch mal schauen, wie kann ich ähm, das in den, in, den, in den Schichtdienst einbauen? Wie können, mhm. wie können da wirklich auch... Ähm, ähm, ja, gesundheitsfördernde Maßnahmen ähm, ja optimal dann auch genutzt werden. Ne? Ja, und das auch thematisiert werden. Also ich finde, wir glauben immer, wir sind alle sowas von gut gesundheitsaufgeklärt und, und auch gesundheitsbewusster, was ja auch stimmt. Aber wenn ich mir diese Zahlen hier anschaue mit 10 bis 15 Prozent Burnout-Risiko, steigende Fehlzeiten. Also ganz ehrlich, da scheint ja etwas sehr, sehr dysfunktional zu sein und äh, ja, das muss einfach mehr passieren und du hattest ja auch gesagt, ein gewisses Budget ist vorhanden. Also das finde ich auch wirklich bemerkenswert. Wir haben ja jährlich ungefähr so 390 Milliarden Euro Gesundheitsausgaben in Deutschland. Pro Person sind es irgendwie, glaube ich, roundabout 4,700 und von diesem Geld fließt mal gerade eine Milliarde Euro in die Aus-, Fort und Weiterbildung innerhalb der Pflege. Das heißt, warum kann ich diesen Topf nicht einfach mal ein bisschen mehr ausfüllen, äh, auffüllen mhm. und, äh, und das in, in eben gesundheitsfördernde Maßnahmen und so weiter reinstecken, solche Angebote, ja. ähm, die dann den Pflegenden auch zur Verfügung gestellt werden. So. Ähm, da muss einfach mehr passieren. Das finde ich echt krass. So Und was auch wichtig ist, dass wir einfach da auch einen Weitblick entwickeln, mhm. ne? Also, dass nicht jeder nur von seiner Situation ausgeht, weil natürlich es Pflegende, die haben, denen geht's super, das ist alles easy, die ja, sind so völlig entspannt, was ja auch toll ist. Und die sehen haben den Blick natürlich gar nicht für diese Zahlen. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir diese hohen Zahlen kennen und dass wir einen Weitblick einnehmen und nicht nur von uns selbst ausgehen, sondern natürlich auch insgesamt diese Systempflegesystembrille aufsetzen und ähm, ja die ja, generell Lade auch
1: ernst nehmen. Ne? Ja, absolut. Und das hier, das soll ja jetzt auch, ne, wir beleuchten diese Herausforderungen. natürlich wissen wir auch, dass es an ganz vielen Stellen super gut läuft und wo Betriebe ja, ja. genau das natürlich auch fokussieren und diesen Weitblick bieten und auch die Angebote ähm, bieten, ähm, aber trotzdem sagt uns ja diese Faktenlage, dass es an, an der einen oder anderen Stelle einfach hakt und was ja auch so ein Perspektivwechsel mit sich bringt, ist ähm, auch als Pflegekraft dann mal durch die Brille zu schauen, was kann ich denn vielleicht machen, damit es mir, mir besser geht, was kann ich denn, äh, wo kann ich mir meine Freiräume schaufeln und ich kann das absolut nachvollziehen, dass wenn die Schicht vorbei ist, ich bin vielleicht einen Doppeldienst gefahren im ambulanten Pflegedienst oder ich bin ähm, Frühschicht und ich bin Spätschicht eingesprungen, weil mein Kollege krank geworden ist, dass man dann die Zielscheibe nach Hause hat, auf jeden Fall, kann ich absolut nachvollziehen, aber auch da was kann ich mir denn, weil Bewusstsein und auch ähm, Freiräume für sich selbst zu schaffen, hat nie was nur mit Arbeit zu tun, sondern es geht ja auch immer um die Person als Ganzes. Und wenn ich mir ähm, einfach so meine Herzensmomente auch in der, in, in, in der Freizeit schaffe, das ist ja nachhaltig für mein Wohlbefinden einfach gut, nicht nur im, äh, in der Freizeit, sondern natürlich auch dann im Pflegeberuf. Und das ist ja dann das Schöne, wir kreieren ja, dann unser, unseren Alltag neu als, ja, als, als Mensch einfach. Und da ähm, kann man, glaube ich, auch noch mal hingucken, was würde mir denn gut tun diese Frage sich einfach auch mal zu stellen. Was gibt mir denn wieder Energie? Was ist für mich eine Ladestation? Ja, äh, toll gesagt, auf jeden Fall. Genauso ist es. Jawohl. Mhm.
0: Und ich finde auch, es ähm, zeigt auch wieder mehr, dass wir ähm, ja weniger Hierarchie, mehr Persönlichkeit und Individualität. Das ist einfach wichtig. so das ist das, was auch in Zukunft mehr und mehr Früchte tragen muss, weil im Endeffekt das, was vergangen ist, können wir nicht mehr ändern. Wir können nur das Jetzt und die Zukunft ändern und da muss noch mehr Gesundheitsaufklärung ja. stattfinden, insgesamt noch mehr Gesundheitsaufklärung stattfinden und auch dieses, wie komme ich denn in meine Selbstwirksamkeit? Was kann mhm. ich selber tun, um gut für mich zu sorgen? Das haben wir nicht gelernt. Wir können alle lesen, schreiben, rechnen. Wir wissen aber nicht, wie wir wirklich gut für uns sorgen können, wie wir in unsere Selbstwirksamkeit kommen. Also dahingehend mehr Aufklärung, nicht wahr? Und ähm, auch so, was die Ausbildung betrifft. Ich war ja nun auch lange ähm, in, der, in der Pflegeausbildung unterwegs und äh, natürlich gibt es äh, Themenbereiche oder Ein Lerneinheiten, wo es um, äh, um die persönliche Gesundheitshaltung geht. Aber dafür werden mal gerade irgendwie äh, so zehn Stunden äh, an, angelegt, ja. so, im Vergleich natürlich zur Anatomie und äh, zur Physiologie. Und selbst, selbstverständlich ist es ja wichtig, dass ich Krankheitsprozesse kenne und alles, was dahinter steckt und so weiter und so fort oder auch ähm, ähm, pflegerische Grundkenntnisse erlange. Aber äh, wie kann es sein, dass für so ein wichtiges Thema, gerade wo wir diese hohen Zahlen haben, gerade wo die Situation, insgesamt desolat ist bezüglich der Gesundheit von Pflegenden, warum können wir da nicht noch mehr ähm, ja, darauf ja. schauen, dass wir den Leuten beibringen, eben, was ich schon sagte, wie sie sich ja. gesund erhalten können und was das alles braucht und so. Ne?
1: Und, und das ist ja auch, auch so der, der Antreiber des gepflegten Austauschs so ein bisschen, ne? weil wir uns ja. da ja auch so die ja, Frage genau. gestellt haben, wie ja. können wir da genau da ähm, unsere Aufmerksamkeit drauflegen und wie schaffen wir es da jetzt auch viele Menschen zu erreichen, um ähm, da auch so ein, ja, so ein Shift irgendwie auch zu schaffen. Ne? Und ja, total. Dafür ist der gepflegte Austausch da. Und wenn du jetzt zuhörst und äh, du da einen Impuls für uns hast oder vielleicht Ideen, schreib das sehr, sehr gerne bei unseren ähm, ja. sozialen Plattformen Instagram, Facebook, YouTube ähm, in die Kommentare. Wir freuen uns da wirklich ein Ast. Also <lacht> wirklich bei jedem Kommentar. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es auch oder ist teilweise immer noch so, ähm, wenn man als einzelne Person versucht, in so einem großen System was zu verändern, dann kommt einem das so riesengroß vor. Und man hat manchmal da gar nicht das Gefühl, dass man als einzelne Person was ändern kann, ne? weil man halt vielleicht viel zu groß denkt oder weil man vielleicht ähm, ja das Ziel so weit weg sieht, aber es ist doch auch so, dass wir als einzelne Person so, so viele schöne Momente kreieren können in unserem Team, aber auch ähm, in unserem Privaten. Ne? Und wir haben da echt auch die Möglichkeit, an so einem großen Zahnrad, in unserem kleinen Rädchen schon zu drehen, um dass das Große sich dann irgendwann auch anfängt zu drehen, weil irgendwo muss man anfangen. Und wir ermutigen dich da auch wirklich immer und immer und immer wieder. Ähm, probier dich aus, sprich über die Themen, die dich bewegen, ähm, egal ob du jetzt angehende, erfahrene oder leitende Pflegekraft bist, vielleicht interessierst du dich auch für Pflege und ähm, ja, das Thema muss einfach mehr in die Köpfe und Herzen gebracht werden und ja, dafür gehen wir los und äh, hoffen, dich da in unserem gepflegten Austausch auch mit aufnehmen zu können und genau. Ähm, ja, genau. Ja, wir sind die Summe aller
0: Teile, nicht wahr? Ja. ja. Wir sind die Summe aller Teile und ähm, wenn wir jetzt auch mal schauen, also aktuellen Trends zufolge, so aktuellen ähm, Analysen zufolge, es ist ja auch so, dass einfach bis äh, 2030 die Arbeitsverdichtung nochmal um 50 Prozent steigt. Und ähm, das heißt, da kommt noch einiges auf die Pflege zu. Und äh, wenn es auch so weitergeht, fehlen bis dahin auch 500.000 Vollzeitkräfte. Und wenn wir nicht anfangen, diese Trends jetzt zu unterbrechen und ähm, einen neuen Weg aufzumachen, dann äh, sehen wir echt... Ähm, ja, dann weiß ich nicht, wie, wie, wie es dann um die Pflege steht. So, und deswegen ja, ist es die, auch so wichtig, dass wir uns hier austauschen, ja. um eben für solche Themen, auch für, für neue Themen zu sensibilisieren und gemeinsam zu schauen,
1: wie können wir jetzt unsere, unsere Pflegezukunft gestalten. Ne? Ja, wunderschön. Und das ist ja dann, wenn man ähm, da einmal mit angefangen hat und da vielleicht auch so ein, ja, eine Leidenschaft entwickelt Gefühl, nämlich genau dieses Kreieren von den eigenen Pflegeherzmomenten oder auch eigenen Herzmomenten, egal, weil wir haben immer die Wahl und wir haben immer die Entscheidung, wie wir den einzelnen Tag ähm, gestalten wollen und ne, mit welchen Themen wir in diesen Tag starten, wofür wir losgehen und ähm, da sind einfach, vielleicht hast du dir auch die anderen Episoden schon angehört, wenn nicht, hör gerne in die Episode 2 und 3 rein, wo wir darüber gesprochen haben, über das Pflege-Warum, über dein persönliches Pflege-Warum, ähm, und über optimale Pflege. Ähm, weil das sind genau Themen, die ja, anfangen, genau diese, äh, die, diese positive Veränderung einfach auch in Gang bringen können. Und wie gesagt, ich kann mich da auch immer nur oder wir können uns da nur wiederholen. Schreib uns so, so gerne deine Impulse auch ähm, und ja, komm mit uns in den Austausch. Genau. Okay.
0: Ja, liebe Sarah, bist du <lacht> bereit für unsere drei gepflegten Sätze? <lacht> Geht's schon los? Ach du lieber Gott, es ja. Es geht schon los. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Ich <lacht> bin gespannt, was du zu sagen hast. Und die Zuhörer ja. bestimmt auch. Ich fange mal Überrein. an mit dem ersten Satz. Ne? Also heute haben wir ja so, es ging um Herausforderungen. Es ging darum, ähm, ähm, was es braucht, um wirklich die Herausforderungen von heute in der Pflege ähm, gut bewältigen zu können. Wir haben gesagt, ein gewisses Know-how, Hintergrundwissen, ähm, was absolut wichtig ist und äh, dafür haben wir auch ein paar Zahlen und Fakten beleuchtet und haben ähm, darüber gesprochen, wie wir da auch wirklich in die Veränderung kommen können, was hilfreich ist, um eben die Veränderung äh, voranzutreiben, die wir uns alle doch so sehr wünschen für die Pflege. Also, Satz Nummer drei, äh, Satz Nummer 1, Nummer 3 noch nicht, ich fange mich von hinten an. Satz <lacht> Nummer 1, die drei größten Herausforderungen in der Pflege sind für mich
1: mh, sich erstens die Zeit, und ich finde, Zeit ist tatsächlich eine Herausforderung, die gut einzuteilen, ähm, sich diese Zeit zu nehmen, um die Spirale, das wäre jetzt die zweite Herausforderung, die, diese Spirale von Stress ähm, einspringen und ähm, um sich die Ladestation aufzuladen, zu nicht aufzuladen, zu durchbrechen. Und im Dritten die, der Austausch der meines Erachtens gerade noch nicht genug in den Köpfen und Herzen in der Pflege ist, über die eben genannten Themen, die weiter nach vorne zu bringen. Das ist sehr schwierig, diese drei Herausforderungen in einen Satz zu bringen, ich hoffe, das war so verständlich. <lacht> genau. Zweiter Satz. Das wünsche ich mir für die Entwicklungen in der Pflege. Ja, eigentlich genau diese drei ähm, Herausforderungen zu thematisieren und da mit Herz und mit Leidenschaft ähm, reinzuentwickeln. Drittens, ich kann meinen eigenen Beitrag leisten, indem ich immer wieder ganz bewusst Herzensmomente, Herzensmomente kreiere mit meinen Kollegen, mit meinen Patienten, mit, mit, meinen, mit meinen Mitmenschen und das Thema Pflege wieder mehr ins Bewusstsein rufe. Toll. Ja, und ich drehe natürlich, äh, wie immer, direkt den Spieß um, liebe Anni. Satz Nummer eins. Ich trinke noch einen Schluck Wasser, kurz, Moment. Besser ist es. Okay, also eigentlich würde ich sofort unterstreichen, das, was du gesagt hast. Ich bin schon fertig. Ja, so, <lacht> so geht das Spiel aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, Frage Satz Nummer eins. Die drei größten Herausforderungen in der Pflege sind für mich...
0: Dass wir noch zu sehr auf die hierarchischen Strukturen vertrauen und weniger unsere Aufmerksamkeit auf Persönlichkeit und Individualität legen. Zweitens, dass wir nicht bemerken, dass wir nicht bemerken. Hashtag Pflegenotstand. Drittens, dass wir ein Team sein wollen, uns aber nicht als Einheit sehen.
1: Ja, also wow. der. Zusammenhalt, der oft fehlt. Sehr gut. Satz Nummer zwei, das wünsche ich mir für die Entwicklung der Pflege:
0: mehr Präsenz,
1: Achtsamkeit,
0: Gesundheit, ja, positive Veränderung im Sinne aller Pflegenden und Sehr Gepflegten.
1: Ja. Ich kann meinen eigenen Beitrag leisten, indem ich der Pflege eine positive, der Pflege eine positive Stimme
0: gebe. Ja,
1: Punkt. Jetzt bist Punkt. du gefragt, lieber Zuhörer. <lacht> Entschuldigung, da verschlucke ich mich gleich. Ähm das waren unsere drei Sätze und wir sind wie immer mega gespannt auf deine drei Sätze, die du uns sehr gerne bei Facebook, bei Instagram und bei YouTube hinterlassen kannst. Wir freuen uns da wirklich über lange Ausführungen oder über kurze, knackige Ausführungen. Und wenn du auch der Meinung bist, dass die Pflege mehr in die Köpfe und Herzen aller Menschen gehört, dann hinterlass uns auch wirklich sehr gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes, Spotify und überall da, wo du deine Podcasts hörst. Ja, und wünschen dir jetzt erstmal, egal wann du diesen Podcast hörst, einen wunderschönen Tag und dürfen dich nächsten Sonntag um 18 Uhr hoffentlich wieder begrüßen. Bis dahin alles Liebe und go for care. Alles Liebe.